0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schumann et vous publiez votre rapport annuel sur l'Europe et l'état de l'Union. L'état de l'Union 2023 aux éditions Marie B. Un rapport collectif, hein, se Semel, élu, chercheur, diplomate, journaliste. On va bien sûr détailler ce rapport, mais tout d'abord, Jean-Dominique Giuliani, un adjectif pour qualifier l'Europe,
1: l'Union aujourd'hui. En 2023 Oui. Réveillé je pense que l'Europe est renforcée, réveillée, oui. plus indispensable que jamais aux États membres. Elle a énormément changé et je pense que le débat public français passe un peu à côté de ces changements. C'est la thèse de notre rapport de l'année où nous essayons de montrer ce qu'elle fait. Oui. Elle fait à la demande des États. Euh, je prends un exemple, le commissaire européen Thierry Breton fait le tour de 11 États membres et de 15 entreprises avec un milliard dans sa poche pour pouvoir disposer d'un million d'obus de 155 à livrer à l'Ukraine pendant l'été. Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques mois que l'Europe s'occupe de ça
0: Justement, Jean-Dominique Giuliani, dans ce rapport sur l'état de l'Union 2023, vous parlez défis, vous parlez solutions, défense, élargissement, identité. Mais quel que soit j'allais dire, les chapitres, on en revient presque toujours à la date du 24 février 2022 et l'attaque russe en Ukraine. Pratiquement
1: tous les, les thèmes commence avec cette date Oui, parce que, bien plus que le, la thématique de l'Europe qui protège, en réalité, chaque fois qu'il y a un défi lancé à nos nations, euh, nos dirigeants eux-mêmes, et bien sûr souvent les peuples et les citoyens, se tourne vers l'Europe pour essayer de trouver une solution mutualisée. Parce que tout seul, on n'y arrive plus. Et voyez-vous, on a eu longtemps des débats, nous, en France, quelle est la finalité de l'Europe, l'Europe des nations, l'Europe fédérale, etc. Oui. Tout ça est dépassé aujourd'hui. Parce que ce sont les États membres qui ont besoin de la dimension européenne. Vous avez reçu Stéphane Israël. Comment imaginer que la France toute seule puisse faire une constellation de satellites pour rivaliser avec Starlink C'est lancé au niveau européen, sur crédit européen, parce qu'ensemble, on peut le faire.
0: Vous dites hein, que l'agression
1: russe est un défi existentiel pour l'Europe. Oui, oui, parce que l'Europe reste très fragile. Euh, son histoire est faite de ressentiments de différences ethniques, religieuses. Regardez les frontières de la Hongrie, de la Roumanie, euh, de la Pologne, qui n'ont cessé de bouger, y compris au siècle dernier. Et donc, si on commence à toucher à cela et à réveiller le continent... On a failli passer à côté d'une catastrophe dans les Balkans, avec énormément de morts, etc. Et donc c'est pour ça que le défi de Poutine est absolument inacceptable. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union Européenne est plus unie que jamais dans la réponse à Poutine. Ça veut
0: dire que finalement Poutine est un fédérateur de l'unité européenne.
1: J'ai toujours pensé comme observateur le plus objectif possible que lorsqu'on a un gros pépin, en Europe, oui. on se tourne vers nos alliés partenaires les plus proches. Et regardez, les Hongrois ne sont pas d'accord avec les Allemands ou les Français, mais ils ont voté les sanctions. 1437 euh, euh, personnes sous sanction, 10 trains de sanctions, 205 banques, unités, etc. Tout le monde a pris des décisions à l'unanimité face à ce défi existentiel.
0: Jean-Dominique Giuliani, l'une des questions fondamentales c'est la question de l'identité européenne.
1: Non, je ne crois pas que ce soit la question fondamentale, parce que la manière de fonctionner de l'Union Européenne, c'est de respecter les identités et d'essayer de mutualiser ce qu'on ne peut plus faire tout seul. Ouais. Et l'idée de ce rapport, de ce texte, c'est de dire Choisissons les bons débats parce qu'il y a des débats très importants. Ils sont économiques et politiques. Débat économique, c'est regarder le différentiel de croissance entre on les États-Unis et la France. Oui. Bon, le débat politique, c'est pas le débat identitaire puisque on ne touchera pas aux identités. En revanche, c'est le défi de l'efficacité.
0: Non, mais je voulais dire construire une identité européenne, se sentir français mais se sentir aussi européen comme euh, les Espagnols peuvent se sentir espagnols puis ensuite européens. C'est quand même un on va le
1: voir d'ailleurs avec les élections peut-être européennes l'année prochaine. Oui, et les Jeux Olympiques. Oui. Car vous verrez que si on additionne les résultats des pays européens, il y aura, nous allons essayer de monter une maison de l'Europe pendant, oui. pendant les Jeux Olympiques. Et vous verrez qu'il y aura une fierté petit à petit qui se crée.
0: L'élargissement de l'Europe, c'est un défi inéluctable. L'Europe à 36... Ça fait peur quand même à, à même à des Européens convaincus, Jean-Dominique Julien.
1: Absolument. Moi, ça m'inquiète qu'on ouais. ne le prépare pas. Parce que je le sens venir. Pourquoi? Parce que à nos frontières, pour l'instant, comme nous n'avons pas de politique étrangère très forte, très unifiée, nous n'avons comme offre qu'à offrir l'élargissement. Et donc, on a offert l'élargissement à l'Ukraine, au Balkans, à la Moldavie. Euh, ça mérite un peu de réflexion, un peu de préparation. Vraisemblablement aussi des réformes décisionnelles. On ne peut pas importer des problèmes et on ne peut pas en plus dissoudre notre capacité à décider.
0: Jean-Dominique Juliani, vous parlez dans, dans ce rapport hein, sur euh, donc l'état de l'Union 2023. Euh, vous parlez de défis majeurs de l'Europe, l'adaptation à l'économie numérique et puis la transition écologique. Vous parlez
1: d'ailleurs de, de challenges vitales sur ces deux points. Oui, absolument. Et alors regardez comment euh, nous sommes partis. Tout le monde euh, considère qu'évidemment. C'est un défi fondamental, le réchauffement, etc. Mais je je pense qu'on ne réfléchit pas assez à la manière d'agir. La manière et On ne euro... réfléchit pas assez vite. Parce que pas assez vite et en tout cas pas assez euh, sérieusement. Ouais. Voyez-vous quand je compare euh, les États-Unis. Euh, et, euh, et l'Europe. Euh, le président Biden dit « Je pense qu'en 2032, la moitié des véhicules seront électriques et j'aide mes producteurs à réussir la transition scientifique et industrielle. » En France on vous, et en Europe, on vous dit 2035, interdiction des moteurs thermiques. Alors que nous sommes les premiers producteurs mondiaux d'automobiles. On dit la même chose pour euh, les navires pour les avions, autant de secteurs où nous sommes les numéros un mondiaux. Donc, l'interdiction n'est pas forcément la meilleure formule. Je suis, je pense que nous devrions réfléchir à être plus incitatifs, plus, faire davantage confiance à la science et au progrès plutôt que d'essayer de se protéger. Moi je suis pour une Europe qui innove, qui euh, donne des espoirs d'avenir, pas pour une Europe qui régresse et qui sera bougrie.
0: Mais vous êtes aussi pour une Europe Jean-Dominique Giuliani, veux dire plus offensive 2022-2023, c'est le retour brutal
1: des rapports de force. L'Europe d'une certaine manière doit se montrer plus plus agressive. Écoutez, ce n'est pas un empire, l'Europe. Ce n'est pas un empire, c'est une promesse de paix. Oui. Donc, la promesse de paix sur le continent, nous l'avons gagnée pendant 75 ans. Poutine la remet en cause. Donc, nous devons faire échec à cette euh, tentative... Pour autant, nous ne sommes pas un empire expansionniste, nous n'avons pas vocation à faire la guerre. Et comment dire, on a une organisation pour cela qui est l'OTAN, qui occupe déjà le terrain de manière beaucoup plus crédible. En revanche, vous avez vu combien l'Union Européenne s'est montrée complémentaire de l'OTAN dans le défi en Ukraine. Je rappelle que 70 milliards d'euros ont été apportés par l'Union Européenne à l'Ukraine, évidemment que 12 milliards en matière militaire, on voit bien que ce sont les Américains qui mettent le paquet sur le côté militaire, mais nous avons un soft power et un, et un pouvoir d'influence qui reste très fort.
0: Nos ennemis aujourd'hui, c'est la Russie mais c'est aussi d'une certaine manière la Chine. Je, je pense qu'à terme parce qu on a oui, du mal à le dire hein, quand même. Oui,
1: moi je pense que oui. oui. Je pense que oui parce que nos ennemis ce sont les dictatures et tous les pays qui ne euh, nient en quelque sorte les valeurs européennes qui me paraissent plus modernes que jamais, c'est-à-dire plus attirantes sur la planète. Bien sûr, le respect des droits de l'homme, la parité, les non-discriminations, on nous reproche parfois d'aller trop loin. Des Russes nous disent, mais oui, mais vous, les, vous, vous protégez les minorités avant même de protéger euh, euh, vos plus pauvres, etc. Ce n'est pas vrai. Je crois que euh, le genre humain veut... Euh, défendre l'identité de chaque personne, la dignité et la liberté de chaque personne, incontestablement la dictature russe et la dictature euh, chinoise que je qualifie de dictature 4.0, ouais. beaucoup plus inquiétante, euh, sont euh, hostiles à ces valeurs.
0: Lorsque Emmanuel Macron euh, parle d'équidistance finalement entre les États-Unis et la Chine, c'est une erreur pour vous Ça a été très mal vécu hein, par les par les autres pays de l'Union. Ça,
1: ça m'a ça m'a heurté, ça ouais. m'a choqué parce que je suis allé très souvent en Chine, et je ne me reconnais pas du tout dans cette société où il y a maintenant des camps de concentration, des minorités pourchassées et un parti communiste qui se revendique comme tel, même s'il a 90 millions de membres.
0: Il a perdu un petit peu la main sur, sur l'Europe, le, le chef de l'État qui se voulait finalement être un peu la, la locomotive de, de l'Union Européenne. Il y a beaucoup de critiques contre lui. Je rappelais cette, cette, cet épisode après son, son voyage en, en Chine. Vous avez l'impression il a moins la main qu'avant
1: je crois qu'il a eu raison de dire qu il l'a emporté pour convaincre qu'il fallait une plus grande souveraineté européenne, oui. une plus grande liberté d'action, c'est quelque chose de partagé. Donc de ce point de vue-là, il a eu raison. Je crois qu'il ne connaît pas assez bien et qu'il a sous-estimé les ressentiments historiques ou les souffrances des peuples, notamment à l'Est, quand on a vécu sous la dictature du RSS, on ne peut pas accepter de dire « il ne faut pas humilier la Russie ». Oui. même si c'est vrai, sur le plan diplomatique, il faut pas le dire comme ça, parce que ça choque les consciences. Vous savez, dans les Pays-Baltes, en Pologne, toute famille euh, a eu quelqu'un qui a été envoyé au goulag. Bon, et donc... On... On ne peut pas choquer les gens comme ça. Ça les a choqués. Et pour la Chine, c'est la même chose.
0: Jean-Dominique Giuliani, vous parliez tout à l'heure de la voiture électrique lorsqu'on parlait de transition énergétique. On voit bien que du côté des Allemands et des Français, on n'a pas tout à fait la même vision des 4 euros dans les années à venir. Le couple franco-allemand
1: aujourd'hui, est-ce qu'il est au point mort Il est en difficulté. Euh, il est en difficulté du fait de l'Allemagne aussi. Et du fait d'une incompréhension en France de ce qui est dans, dans l'âme allemande, qui est une âme une identité extrêmement perturbée. Euh, mmh. Il y a une coalition aux affaires euh, qui n'est pratiquement d'accord sur rien. Oui. Elle est très hétéroclite, ça complique les choses. Et euh, bah, donc, Ça complique énormément
0: les choses, puisque le couple franco-allemand est quand même, j'allais dire, le, le, le pilier, a été le pilier pendant des années de la
1: construction européenne. Disons-le autrement. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, oui. euh, il n'y a pas de décision possible. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, et je pense que de temps en temps, nous devrions être un peu plus fermes dans euh, l'affirmation de nos positions. Je pense par exemple au nucléaire. Il y a euh, un sentiment irrationnel en Allemagne. En Allemagne, on vous dit le nucléaire euh, donne le cancer, euh, n'est pas sûr, etc. Dans une nation où quand même la science et le progrès euh, font partie de l'identité. Et donc nous devrions nous battre plus fortement pour dire que ça fait partie, nous en tout cas, des priorités. Et, euh, et donc voilà, donc c'est ça n'a jamais été de tout repos, le couple franco-allemand, ça l'est un peu moins que d'habitude. Une dernière question, finalement, quand je vous lis, on, 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 on a des crises, on a eu la
0: crise du Covid, ça passe ou ça casse, c'est passé, là on a une crise avec cette guerre qui est maintenant sur le continent européen, on sent finalement qu'on en sort presque grandi, que l'Europe finalement, et quand je vous lis, en
1: sort presque grandi. Oui, on a. elle est renforcée. Elle est réveillée, elle est plus indispensable que jamais. Ce qui a vraiment changé, et ça vraiment j'incite, parce qu'il faut que les Français le comprennent, c'est que euh, ce sont les États membres qui vont demander à la dimension européenne de de, de de les aider à répondre à la demande, et quand ils ne le font pas l'immigration ou d'autres, eh bien, on voit bien qu'on n'arrive pas à avoir une politique crédible et efficace.
0: Voilà Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman et ce rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023, c'est aux éditions Maribé. Merci beaucoup d'avoir été Merci. ce matin mon invité. Il est 8h30 sur Radio Classique. Dans un instant, eh bien vous allez retrouver Julie Drouin pour l'essentiel de l'actualité.